0: Hallo og hjertelig velkommen til Morgenbladets kulturpodcast, en podcast der me diskuterer kulturoggen i form av en observasjon, et sporsmål og et par anbefalinger. Mitt navn er Elise Dibbig, jeg er kulturjournalist her i avisen, og sitter som vanlig sammen med kritiker og kommentator Axel Kjelland.
1: Hei. Hallo.
0: Axel. Navne Vladimir Vissotsky. Si det deg noe.
1: Nei. Eh, ikke umiddelbart klinger russisk eller uh, ukrainsk.
0: Da er du inne på rett spor. Eh, dette var da, ifølge min kilde, en legendarisk russisk-sovjetisk sanger, poet og skuespiller, som kan sammenlignes med Bob Dylan, så populär var han. Aldri hørt om. Og eh, selv altså, og kilden min er den norske oversettelsen av det ukrainske teaterstykket Moren av Gorky, skrevet av dramatikeren Lena Ljahushonkova, som det nylig ble arrangert en lesning av på Nasjonalthatere i Oslo. Og så skulle jeg då intervjue denne dramatikeren, og i den oversatte versionen av teaterstykket hennes, så var ulike namn og titler markert i gult, og så fulgte forklaringer av disse til slutt, som av denne Vladimir Vysotsky. Og sånn jeg har skjønt det, så er det veldig lite ukrainsk dramatikk som tidligere har blitt oversatt til norsk, og oversetteren av dette stykket, Marina Hobbel, hun gjør en veldig god jobb med å forklare referansene i dette stykket. Det fascinerende er hvor mye som faktiskt må forklares. Og liksom alle referansene må forklares. Og då skal vi bare ta en til som viser liksom at hvor mange lag med forklaring du må gjennom for å få en forståelse av hva det snakker om. For for eksempel så dukker det en referanse opp til Pronya, Prokopovina og Holokvastov. Ok, aldri hört om. Så står det videre at dette er karakterer fra den ukrainsk-sovjetiske komedien Tsadvoma Tsaitsiami. Det sier meg heller ingenting. Og så får jeg opplyst om at den engelske titeln på denne filmen er Running After Two Hairs. Det sier meg heller ingenting. Filmen er fra 1961. Det sier meg heller ingenting. Og så kommer det basert på teaterstykket av Mikhailo Steritsky. Ja, fremdeles ganske ut av det. Og så får man en... Heldigvis en liten beskrivelse til slutt om at Prognia, Prokobina, er en mindre pen, men rik ung dame som Holokvastav prøver å gifte seg med for å forbedre sin økonomiske situasjon. Ok, greit. Ok, ja, da, da kan jeg liksom bruke det. Fint. Og så, da, dette bringer meg til ukens observasjon, som er denne. Hvor rart det inni mellom er å få, et, få en rask, blaffrende påminnelse av at det finnes populærkulturelle univers der ute, som er deg helt, helt fremmed, og i dette tilfellet da er kulturen laget og produsert under Sovjetunionen.
1: Jeg, jeg tänkte på det da jeg var i Russland for noen år siden, og satt på en restaurant ved siden av noen finner, hvor nært dette er vårt eget land. Mm. Så for å finne så er det jo, jeg vet ikke hvor lang en flytur det er, fra Helsinki til St. Petersburg, men det er jo på en kartestopp, ved Finland, og så, så har vi det for oss at det er veldig naturlig å reise på turer til USA og Storbritannien. Og så i tillegg da, så er det jo dette med kulturen som, altså, eller det skal jo sies at det var jo en større kulturutveksling med Sovjet i gamle dager enn det er med Russland. Nå vil jeg si, altså. Absolut. Jeg vet ikke hvilke, hvilke populære kulturelle fenomener vi har fra Russland etter 10 år, det, eller århundre, bortsett fra hva heter den der gruppa? Tatu? Mm. og Pussy Riot på 78-tallet så var det jo altså vi har jo barneteve om ikke annet. Veldig godt poeng. Det har det jo kanskje fortsatt, hva heter med den bjørnen Marsha og Dasha? Masha ja, stemmer. Og...
0: Det, det lyser jo russisk yeah. på alle mulige måter. Nei, nei, det er liksom det. Også en skal ikke reise så langt i tid og sted før at plutselig den noe kjent, men veldig ukjent samtidig følelsen oppstår. Og då skal det jo faktisk sies at dette verke taterstykket det absolutt kommunisere selv om det ikke gjør ja, men der er en veldig god replikk som oppsummerer den følelsen av å møte et verk da du forstår alle ordene, men du føler likevel at du står på utsiden og skikker inn, og da er det de to stemmer som snakker liksom om det å skulle leke, men så finner de ikke helt sammen, og så er det en som sier, hva skal du leke men jente som ikke vet noe om persondyrkelsen av Stalin? At det liksom <laughs> det er så ikke stemme eh, for å komme fra helt ulike steder. Sånn at den må liksom Enten velge å sette seg inn i det, eller så må man bare velge å akseptere at her er det ganske mye som vil falle bort da, i møte med det.
1: Så, fra kultur fra gamle dager som trenger litt uh, kontekstualisering, så skal vi til kultur om gamle dager som trenger litt uh, kontekstualisering. For uka spørsmål, uh, Elise, hvordan lyder det?
0: Hva er egentlig problemet med to filmer om senkingen av Blykjørt? Rett før jul sendte Norsk Filminstitutt ut et presseskriv om de siste filmprosjektene som har fått tilskudd gjennom det som kalles for markedsordningen. Og da, for å få støtte gjennom denne ordningen, så bør det være stor grunn til å tro at den fadige filmen kommer til å trekke godt over 100 000 mennesker til kinoene. Og det er jo en pleie å vitte i norsk film om at det er alltid noen filmer som nettopp klarer dette, Aksel.
1: Jo, det er jo da, som regel barnefilmer basert på kjente figurer og fortøllinger. Så er det det vi med et litt sånn ullet begrep kaller storfilmer, eh, hvilket de siste 17 årene ofte har eh, betydd filmer om 2. verdenskrig.
0: Nettopp. At filmer som handler om 2. verdenskrig kommer med i denne ordningen, det er kanskje ikke så spesielt, men det var likevel en litt spesielt med dette presseskrivet. Og då var det sånn at et av disse prosjektene med titelen Blyskjørn, fikk 12 millioner kroner, og skal ifølge presseskrivet tas med til Oskarsborg de dramatiske morgentimene 9. april 1940. Press på Oberst Eriksens skuldre, der han står med utdatert utstyr og ferske rekrutter som siste skanse mellom Oslo og verdens største krigsmakt. Så var det et annet filmprojekt natt til 9. De fikk 8 millioner kroner, dette ble da presentert som en film om Oberst Eriksen og de mest dramatiske timene i Norges historien. Og her då en slags synopsis. 9. april 1940 er den 64 år gamle Obersten kommandant på Oscarsborg festning. Eriksen mangler både manskap og etterretning. Når ett krigsskip dukker opp i token må han ta ett vanskelig valg. Eriksen senker skipet og utsetter invasjonen av Oslo som redder konge og regjering. Til tross for at Eriksen er vår største krigshelt, måtte han krigen svare for seg i en kommisjon som opplevde seg svært urettferdig. Og dette er jo samme, samme hevnelse, det var det ganske åpenlyst fra start av.
1: Ja, det som med dette var at i først leser om den tildelingen, så forvekslet jeg blykjør med Tirpitz, det store skipet som ble senket utenfor Tromsø som jo bare betyr at det er enda flere
0: her er det en høytav
1: <laughs> filmene igjen Nord-Norge blir jo kommet litt skjevt ut i disse filmene, sånn at det blir kanskje bare ett men en film om, om Tirpitz
0: Når denne tildelingen ble jo kjent så skjønte jo alle at nå var det bare var det bare å ut den røde løperen for nå var det tid for en ny runde med debatt om hvorvidt det lages for mange filmer om 2. verdenskrig eh, her til lands og det er jo en hvis jeg, hvis jeg søker i mediearkiv så den store saken om at nå kommer alle filmer om 2. verdenskrig, den Den lages hvert år, så det ser ut som. Så da er vi jo ved, liksom, ved, ved, dagens, ved dagens spørsmål om det er et, er det egentlig et problem at det kommer to filmer om denne senkingen? Er det et problem at vi bare lager filmer om 2. verdenskrig? Eller gjør vi det?
1: Ja, kanskje er det helt greit, kanskje er det bra. Kanskje burde vi lage flere filmer om 2. verdenskrig. Det er vel å ha to advokater i dag. Bra. Jeg skal prøve å... Neida, altså, jeg tilhører jo de som har høvdet at det har vært for mye av dette for lenge. Jeg står fortsatt på det. Argumentene her står jo som det alltid har stått, at dette er filmer som først og fremst er smigrende for det nasjonale selvbildet. Det det gir oss liksom norske historier slik vi ønsker å huske den og er bekvemme med å huske den. Flertallet av de er filmatisk uinteressant og langt på vei uinteressant for et utenlandsk almen publikum. Det, det betyr jo noe, altså, det er jo ikke noe sånn at vi alltid skal lage film for utlandet, men det sier noe om, om um, vad disse filmene har å by på utover liksom, det patriotiske og det og, og, og flertallet av de har da blitt markedsført ved å appellere til publikums uh, liksom samvittighet og pliktfølelse. Altså dette er viktige filmer med, med stor V. En
0: sier vel at alt dette, alt dette men at, at mye begynte da med Max Manus og kom i 2008, og ja. der var det vel over en million, sier jeg ikke og så den?
1: Ja, 1,1 si, altså, ja, millioner, det er jo helt vilt. Ja.
0: Og siden ingen klart det samme, men de er jo veldig, veldig godt besøkte. Derfor lurer jeg litt på at når man tenker sånn, skal man legge, hvem skal man, man skylde på for denne bølgen av Storslotte 2. verdenskrig-filmer? Er, er det Norsk Filminstitutt som gir penger til disse filmene? Er det liksom at Norsk filmbransje ikke klarer å fortelle andre historier? Selvfølgelig det gjør det jo, men satt på spissen. Men når det, når det publikum som strømmer til disse filmene, så har man vel ikke noen som skulle ha Sagt, for da er det vel flott at uh, kinoene selger billetter og holder stolene uh, varme.
1: Altså rent næringspolitisk så er det jo det, det sysselsetter jo en haug med kronikkskribenter og, og <laughs> ja, men faktisk så var det ikke akkurat sånn det var uh, uh, historikere. Altså hvis vi ser på publikumskurven for disse filmene, du nevnte Max Manus som har sånn slått 1,1 millioner billetter, Kongens nei, 700 000, over 700 000, 12. mann, over 600 000, Kampen om Narvik endte på over en halv miljon krigsseileren på over 400, så peker det jo nedover, ganske sånn markant. En ting er at publikum ser disse filmene, så, så kan man spørre hvorfor det, og da er det jo liksom, Shangen här er ikke bare en filmjaner, det er også en sjanger innen, eh, og såå altså en shanger in for midling og markedføring.så netta filmer du kan dytte in i skolverket. filmer du kan bygge eh, mere anter runt og du kan, kan sälle det in som eh, no mer en den eh, banale underhållningen. de filmene ville blitt opfata som der som det ikke.så altså der som det bare var vitive figurer i en... Eh, fiktiv krig. Så det er, dette, det er dette med innsalget da, som liksom sånn, dette er noe vi må se, vi må forstå oss selv, vi må vår egen historie, vi kan vi aldri glemme og, og alt sånt. Det der, liksom ballonget der, synes jeg, begynner bli ganske sånn uh, tom og slunken. Jeg vet ikke hva ballonget er når det ikke er så mye luft. Altså, det virker, det virker som noe har skjedd da de siste årene med det der. Altså, vi hadde guldtransporten Uh, denne filmen som
0: uh, gikk rett på Viaplay, var det ikke det?
1: Endret Amanda-forskriftene, mm. uh, den strømmefilmen. Jeg har ikke sett den, men ut det jeg fått med meg, så så var det en ganske sånn... Den spilte i mye mindre grad på at liksom, dette var noe man plikta å se.
0: Ja, til å skoen uh, formidle noe.
1: Som en god nordmann.
0: Det er nettopp noe med denne veldig rare skvisen så disse filmene står i, ja, at på den ene siden så skal de brukes til som historieformidling, sånn som du sier, i skoleverket, eller de skal, um, du ska få oppslag om at nå er det veldig viktig at vi forteller akkurat den historien, eller med lærer meg om akkurat denne personen. Så du har alt det, og så på den ene siden, sånn som du er inne på, så har du at det også ska være klassisk kino-underholdning. Disse filmene brukes gjerne til å vise hva norsk film kan per i dag, når det gjelder action-sekvenser, for eksempel. Men det er da utført i um, historieformidlingens uh, gode navn, og du så en veldig interessant debatt når kampen om Narvik skulle komme på kino, for den den håll på å få 15-års aldersgrense. Jeg skrev en liten sak om det. Mens for eksempel både den største forbrytelsen og Max Manus hade 12-års aldersgrense, og hvis kampen om Narvik hadde fått 15, så ville det sabotert ganske mye for muligheten til å få ungdomsskoleelever til å komme og se filmen, for eksempel. Sånn at om du ender på 12 eller på 15, sier jo ganske mye om at den der liksom utvidet zonen disse filmene skal operere i som då bringer oss frem til i dag, fordi at man har jo hatt en sånn fortelling om at nå har man hatt alle de der heltefortellingene, og nå kan du få en del publicitet og pressoppmerksomhet hvis det handler om den ukjente siden men, men oftest er det sjelden den ukjente siden det er bara bare, skal denne landsdelen få lov til å bli bittelitt med i de filmene med velger å, velge å um, lage.
1: Ja, altså så det du har her er en en formel då. Alltså du, du tar en, du tar en uh, viktig historisk händelse eller figur, lager en en påkostad en en alltså det vi kallar en stor film om det. Appellerar til uh, så vitt det patriotisme, uh, historia, uh, så markedsfører du det da som, som no mer enn en kinofilm, men det du da leverer i salen er en ganske er klassiske Hollywood-filmer, med kanskje et lite unntak av Kongens Nei og krigsseileren, som var, er det beste av disse, og, og liksom prøve på noe mer. I følge deg. Men fortsatt liksom innenfor storfilmens rammer da. Så er spørsmålet hvor lenge denne formelen fortsetter å virke? Så vi har jo snakket mye om såkalt superhelt-fatig i podkasten. Ser vi en 2. verdenskrig-film-fatig i Norge?
0: Inntrykket mitt var at når krigsseileren skulle lanseres, og når kampen om Narvik skulle lanseres, så var det en del usikkerhet i filmmiljøet om hvorvidt disse filmene vil slå an sånn som de var tenkt, og at var en slags test for om er det enda publikummere som vil komme på denne type filmer. Og det, tross alt, ok, ja, vi ser en litt sånn Dalen-kurve, men det er samtidig så solide tal sammenlignet med en del andre norske filmer for. Sånn at, så jeg tror egentlig at det var klar klarsignalet en del av den filmbransjen trengte for Ok, puste ut. Okei, okay, det er faktisk litt mer igjen i denne type historie, denne type filmer. Men Vi går videre. Og nå er det jo sånn at meg och dig Axel har jo på vår vår kant sett eh, siste tillskudet i rekken av eh, norske krigsfilmer, nämligen Convoy som eh, kom på kino nu i eh, romjulen. Jag fann eh, ett eh, handling sammandrag på internet, så jag tänkte jag skulle eh, läse läse högt. Convoy så då regisserad av Henrik M. Eh, Dalspacken. Der følger med et norsk lasteskip på den dramatiske reisen fra Island mot Murmansk under stadige angrep fra tyskerne. Filmen er basert på de virkelige hendelsene om konvoyene som brakte krigsmateriell fra de allierte til Sovjetunionen. Og når jeg var på den visningen, Axel, så jeg som det skjedde med Degor, så fikk jeg i um, før filmen begynte en slags teaser til Kvissling, så kom jeg i um, testen og jeg følte veldig at det var kinoversjonens variant av strømmetjenestene. Hvis du likte denne, så kommer du garantert til like denne. Er du her for å se en årskrigsfilm, så kan du bare...
1: Ja, bli.
0: ...egentlig bare parkere deg her, fordi at om et halvt år så kommer neste installasjon.
1: Nei, det var ikke noe... Jeg har fortsatt ikke sett Quisling-trailer eller teaser. Det var ikke noe sånt. På Bergens Kino er det mest Kiwi-reklamer. Ja, skjønner jeg. <laughs> altså, det siste besøkssalen jeg fant på Convoy er 160 000. Mm -hmm. uh, omtrent, og den vil vi kanskje da komme opp i 200 uh, men det er da halvparten av krigsseileren og jeg synes jo, uh, jeg har ikke fulgt så godt med på lanseringen av Convoy, men jeg synes jeg har oppfattet at den ikke spiller på den der nasjonale plikten som vittnen detheten publikum på samma matte som som många av de andra filmerna vi har sett kom. Eh og det har kanske nog med det kollega Ulrik Eriksens skrev i sin eh, anmäls som att detta är her har man forsynt seg fra, fra britenes uh, krigshistorie. Mm. Uh, men også det at dette er en reindyrka underholdningsfilm som egentlig ikke handler om noe mer enn å skape drama og spenning. Og, og den er ganske godt laget. Uh, den bruker alle triksen i boka, uh, men den gjør det ganske godt. Men det er også en film som du ikke blir gående å dvele på, uh, hvertfall ikke jeg, mm -hmm. i, i, i lang tid etterpå. Uh, det er... Uh, Spennende, og så er det over å uh, representere en, en slags sånn, uh, reduksjon av 2. verdenskrig til setting og estetikk og ett tematisk univers. Uh, mer enn at det liksom handler om noe av de, av de store spørsmålene da, som, som krigen uh, uh, bærer i sig.
0: Nej jeg er helt enig på den måten at filmen, som så du sier, koker ned 2. verdenskrig til ren action rent scenisk spektakel på en veldig overbevisende måte. Og helt i starten så får du jo beskjed om at dette er inspirert av virkelige hendelser. Nå, så den gjør klare at nå har vi liksom har vi tatt ganske mange skritt bort fra det der undervisningsopplegget som har fulgt med alle de andre filmene. Og det har jo kanskje også vært, øh, og det er kanskje bra, det er kanskje et problem, hvem vet, men ofte så har jo andre verdenskrikt filmen vært en sånn biopic, en sånn biografifilm där du baserer deg på et levt liv og dermed også så sitter du jo fast i en del biografifilmer, det er en veldig kjedelig sjanger til å med det er jo ofte sånn, bare sånn prisfilmer eh, som skal vise hvor god denne skuespilleren er til å spille denne historiske karakteren samtidig med Convoy så syns jeg det var veldig fascinerende og det er jo et poeng som Ulrik Eriksen kommer med i sin, sin anmeldelse av filmen altså Convoy, at der, jeg synes du kan skimte at det er noe det kan ju bare være i mitt hode, men at tonen nå har endret seg og at noe av det handler om hvorvidt disse filmene lages når det er fred i Europa versus når det er krig. Og så vidt jeg kan se så måtte de skyve på innspillingen av konvoy slik sånn at konvoyet spilte inn etter Ukraina-krigen brøt ut eh, i 2022. Og med det så føler jeg også egentlig at filmen har egentlig toner alle sånne direkte henvisninger til 40-tallet og til krig. Det er litt sånn tidstypisk snitt på klærne de, så du har om tyskerne, du har om britne. men det er så som går å nunne, musikken er jo bare sånn spenningsmusikk, det, det er ingen som går å nunne en slager fra
1: 1939, liksom. Nei, jeg tror ikke ordet nazist er brukt i det hele tatt.
0: Nei, hverken Hitler eller Churchill eller noen ting, noen referenser med.
1: Nej det er jo noen, han, Anders Basmo's karakter har noen monologer om, om regjeringen. Den norske regjeringen? ja eh, som, som er ganske sånn, kritiske sån kritiska då och och fördömer eh, det regeringens fejghhet och unfalnet mm. och sånn. men jo eh, det är ju en kontrast här då till eh, kampen om Narvik som blev utsatt fick premiären utsatt flera gånger eh og en av de utsättelserna kom på grund av krigen i Ukraina för det man tänkte att publiken vacke i humör til att se den type film när det föregick äkte
0: ja, altså det handler også om formidlingsansvaret at nå har vi brukt så mange resurser på å fortelle akkurat denne historien om Nærvik, då ønsker vi ikke at den ska leses for mye opp mot det som skjer nå. Vi vil gjerne at denne historien skal få lov få plass og snakke for seg selv litt sånn uforstyrret av det som skjer rundt da, eh, skjønte jeg også det handler om. Ja, altså det er noen rammes helt bort igjen da.
1: Men så har det jo noe med, altså det er jo mye lettere å sette pris på en, en, en krigsfilm med, med sån uh, patriotisk tillsnitt når det ikke er krig. Altså når du ikke må lese den mot krigens realitet. Mm. Men som Ulrik også var inne på i omtalen, så kan det virke som om norske publikum har blitt mer komfortable med å se uh, krig på film på grund av Ukraina-krigen, som vi tänker på som en veldig svart-hvit sånn onde russere, gode krig og som vi kanskje nå har blitt liksom vant til fordi den bare durer og går. Og at du har da på en måte en slags sånn Star Wars, eh, altså at Star Wars får, har, har mange filmhistorikere fått æren for å liksom gjøre amerikanere, amerikanske folk er klare for kriger igjen etter Vietnam, ved å liksom fremstille krig som noe sånn underholdende og eventyraktig og moralsk svart-hvitt. Eh, mens här har du da en ekte krig som da gjør publikum eh, mer mottakelig for enkle krigsfilmer.
0: Veldig interessant, fordi på, på bussen på vei bort til å se denne filmen onsdag formiddag, eh, så i, i forrige uke, så begynte plutselig alle mobilene rundt meg å lage lyd. Og det var da å om testing av dette nødvarslet på mobil- og sivilforsvarets varslingsanlegg. Og da det var jo beskjeden blant annet at i en reell situasjon så inneholder denne type nødvarsel eh, informasjon om hva som skjer, og hva du bør gjøre for å beskytte deg selv. Mm. Så det var liksom, <laughs> det var sånn fem minutter før jeg gikk i... i Kinosalen, og var litt anspent på grunn av det. Og så ser jeg filmen, som handler jo om at ja, verden er skummel, og det er skummelt med krig, men ta deg sammen, gjør din plikt, så går det bra. Og etterpå så vil jeg nesten si, ikke, ja, jeg vil driste meg til å si at denne filmen føltes mer som propaganda enn Max Manus, på den måten at type Max Manus, som jo veldig er, nå skal du lære om denne, disse flotte menneskene som finns i norsk historie, som føltes etter Convoy hvis jeg hadde latt alt uh, av kritisk sant ligge, eller til og med hvis jeg det med meg inn i salen. Så på slutten av Convoy så hadde jeg en sånn følelse av, ja, hvor kan jeg melde meg til tjeneste? Hvem, hvor, hvor trenger de meg? Hva, hva, hva vil de ha med? Jeg vil, jeg vil uh, også bevise at uh, jeg klarer å stå i disse tøffe situasjonene og likevel gjøre det så riktig. Og at filmen da, sånn sett, ved å tone ned de konkrete andre verdenske referansene, så sitter du igjen med en veldig tidløs film om norsk heltemot som ikke trenges å forankres i historiske personer og dermed ikke angår deg.
1: Nej. og det er jo på en måte veldig mye av de historiske liksom, spenningsfilmene som Hollywood har lagd gjennom tidene, er jo designet på mer eller mindre den måten, så at det skal være virkelig nok til å engasjere, men abstrakt nok til å ikke måtte ta stilling til, uh, i hvert fall i de tilfellene det er noe kompleks materie. Jeg tenkte litt på, vi snakket for om det når vi snakket om uh, Top Gun for noen år siden. Top Gun fikk jo også veldig drahjelp av Ukraina-krigen, i den forstand at uh, mm. det var sånn plutselig entusiasme for å sende jagefly fra Vesten, så det hadde en sånn flyvåpen, var liksom noe alle, alle snakket mye om, og så tror jeg det bidrar ganske mye til den filmens uh, inntjeningsstalt. Det interessante her er vel da hvor langt vi har kommet da, fra, denne, fra Max Manus og liksom måten den, den presenterer på liksom det der alvorstunge. Det er klart
0: å spore en bevisst humoristisk kommentar i Convoy, ellers er det fullt og inderlig alvor hele veien.
1: Ja, men det er på en måte ikke, altså det er det med, med disse norske kristfilmerne, at, at du måste også se, filmen er bare en del av det da, altså markedsføringen og innsalget er, er ofte vel så viktig her har du jo fravær av, i, i alt rundt filmen da har du fravær av dette gravalvoret der er det mer liksom, lystige terningkast og gode sitater på plakaten og et fravær av denne følelsen av at liksom, nå må alle liksom, 90-åringer i seg opp på sofaen og, og, og huske det vi aldri må glemme og dra med seg barnebarn og, og alt som er da, da kan man si, altså hvis, hvis man liksom går med på det premissa at nordmenn elsker filmer om 2. verdenskrig, det er det nordmenn vil gå og se på kino, det er den forutsigbare tematikken eller sjangeren vi har for voksne, kan man jo hevde at da sjangeren da liksom vil på sikt bli for, for norsk film det, det westernfilmen var for den amerikanske, altså at den, den bærer i seg et land annet som er sentralt om hvordan vi forstår nasjonen vår og, og og selv som folk, men at det er slutt blir en formel som kan bruke sste forelle alle mullig andre historier på sikte så i liksom mer sådan metaforisk og direkt overførbar til moderne händelser. mot motet at der erdag med det som liksom kjrne publikum men de som har direkt tigt ut en krigen dør ut og at publikumsstalne pækkir ganske tydligneddover.
0: Før vi går videre til anbefalinger så vil jeg bare nevne at jeg fant ut at det finns en norsk actionfilm der ute som heter Blyskjør allerede, som er fra 1988, med blant annet Hege Skøyen. Den handlingen, sånn som jeg ser det, så foregår den i nåtiden, med at Blyskjør da ligger på bunnen av Oslofjorden, med tonnevis av ueksplodert sprengstoff, og to dykker om altså ned planlig en ekspedisjon ned til vraket, så viser det seg at det ligger gestor på papirer med kjipe som ikke vil tåle dagens lys. Og en multinasjonal forretningsavtale står på spill, så er spørsmålet hvem er venn og hvem er fiendene i denne hasardiøse jakten på blyskjørshemmelighet. Den ligger på YouTube, kan ikke anbefales, men en remake av den med litt sjangerlek med 2. verdenskrig, estetik og troper. Ja takk, det hadde vært noe. Hva vil du Anbefale i dag, Aksel.
1: Jeg skal starte med en, en rettelse til en anbefaling jeg kom med før jul, hvor jeg kom skade for å si at begge de to landene langtid stengte. Antikvariaten i Bergen var stengte. Hvis jeg hadde et av de, det oppdaget jeg rett etter vi hadde spilt inn, et av de, det som ligger visse vi i fotballpubben, det har åpnet igjen. Aha. Eh, ellers skal jeg anbefale min favoritt-tv-serie fra i fjor, som nå endelig er tilgjengelig fra en norsk strømmetjeneste. Det er... The Curse, som uh, nylig ble sluppet på Sky Showtime. Det er da denne serien med Emma Stone, Nathan Fielder og Benny Safti, uh, hvor de som handler om uh, et, uh, et par unge gentrifisere som uh, skal gentrifisere et uh, sliten uh, bysamfunn i New Mexico ved hjelp av et uh, økologifokusert uh, sånn boligprogram. Eh, veldig fascinerende og interessant serie, så kommer det også sikkert til å bli stående som en av årets beste hvis man teller det som en 2024-serie. Jeg
0: har veldig lyst til se den, men så har jeg lest så mange steder der folk ser at den er så ekstremt ubehagelig, så da...
1: Den är bara bra. Alltså man folk liksom må folk man bara Folk har, har blivit för vantade. Det är liksom sånn, den är inte den jag skönligen likväl folk pekar på, men det är det är bara det att det vant mest man ser på TV er så liksom behaglig och bedaglig. Så detta är nog man faktiskt må liksom se och ta ställning till. Då ska det
0: inte ske mig till för Nej, men så är det. Nej men bra. Uh, yes, jag har varit og sett den franske filmen Frittfall, uh, som nu går på kino. Den vant uh... Gullpalmen under Cannes-festivalen i fjor, og er helt fantastisk rettsdrama. Regissør er Justin Trié, og en kan ju aldrig få nok av gode rettsdrama, men dette her er et usett vanlig godt rettsdrama, på den måten at den, for de gangene jeg har vært i retten og observert en sak, at den virkelig får fram hvor vanskelig det er å komme frem til hva som egentlig har skjedd, at egentlig for hver ny opplysning, for hver ny vridning på perspektivet, så kommer du bare lenger og lenger vekk fra det som har skjedd framfor å komme nærmere det. Helt nydelig gjort og veldig godt lagt. Anbefales på det sterkeste. Og da tenker vi bare å si tusen takk til vår produsent Kristine Aas, og at ansvarlig redaktør er Sønheidi Sabe, og vi snakkes igjen neste uke.